0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Abacuc 3:2 Oh Éternel, j'ai entendu ce que tu as déclaré. J'ai eu peur. Oh Éternel, j'ai entendu ce que tu as déclaré. J'ai eu peur. Abacuc chapitre 3. Et verset 2, et voilà ce que dit le prophète éternel, ravive ton œuvre au milieu des années. Alléluia Ravive ton œuvre au milieu des années, au milieu des années, fais-la connaître dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. Oh Dieu pourquoi sommes-nous sourds Pourquoi sommes-nous aveugles Pourquoi ces paroles ne bouleversent pas nos cœurs Est-ce que vous aimez l'Église Mais attendez, est-ce que vous aimez le Seigneur Mais si vous aimez pas l'Église, c'est pas la peine de dire que vous aimez le Seigneur, parce que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Il a donné sa vie pour elle. C'est la chair de sa chair et les os de ses os. Il est allé à la croix pour elle. Pour toi, l'église, toi, pierre vivante qui est ici. Tu crois que l'église c'est ça Tu rêves ça, C'est pas une église ça, c'est un bâtiment qu'on qu loue. C'est pas une église. Voilà l'église du Seigneur. C'est toutes ces pierres vivantes qui sont là, ça c'est l'église du Seigneur. Psaume 85, 6. Regardez bien. Ne veux-tu pas nous faire vivre de nouveau? Afin que ton peuple se réjouisse en toi. Tu veux pas vivre de nouveau pour te réjouir dans ton Seigneur? Tu n'as pas marre de ta petite vie médiocre? Mais je te juge pas, mais je vois comment est l'église, c'est même pas moi qui le dis c'est la parole de Dieu qui dit que l'église de Odyssée, elle est tiède le feu, le feu de la passion de Christ, l'amour de Jésus en toi est-ce que tu es passionné de ton Seigneur moi je peux pas dire Seigneur Comment ça se fait que tu, tu n'as pas honte de m'appeler ton frère Quand je sais comment je, de quelle matière je suis fait. Tu n'as pas honte de moi. Tu as payé le prix pour ça. Ne veux-tu pas nous faire vivre de nouveau afin que ton peuple se réjouisse en toi Éternel. Fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. C'est une extrême nécessité à cause de la tiédeur du peuple et de cette génération dans la foi. Il est temps que nous ayons un regard sans concession sur nous-mêmes et que nous soupirions après l'eau de la miséricorde du ciel. La pluie de l'arrière-saison n'est pas un luxe, elle est la solution à la fertilisation des cœurs à cause de leur grande sécheresse. C'est pas un luxe que ce que le Seigneur va faire. Je dirais même que c'est une espèce de Samu du ciel qui va venir pour donner peut-être la vie à ceux qui peuvent être encore engrangés dans le ciel. <cười> si nous n'avons pas compris les choses que Dieu veut faire, nous allons passer à côté. Nous allons passer à côté de ce que Dieu voudrait faire avec nous. Apocalypse 14, verset 14 à 20, il est dit ceci. Et je vis, voici, une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis, semblable au fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante, et un autre ange sorti du temple, criant à haute voix à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue parce que la moisson de la terre est desséchée. Certaines versions disent, la moisson de la terre est mûre, et j'aime autant vous dire que ce mot-là y prête vraiment à confusion dans certaines versions, version parce que ce n'est pas juste de dire que la moisson est mûre parce que le mot qui est employé ici c'est le même mot pour l'homme à la main sèche elle a pratiquement plus de vie Xeraino en grec veut dire complètement dessécher une main sans vie une moisson qui est pratiquement euh, morte alors il y a urgence n'est-ce pas voilà ce que l'ange va dire. Et celui qui était assis sur la nuée mit sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange ayant pouvoir sur le feu sortit de l'autel et en jetant un grand cri. Il cria à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car son raisin, ses raisins sont mûrs. Et l'ange mit sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta les grappes dans la grande cuve du courroux de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville et de la cuve il sortit du sang jusqu'aux mort des chevaux sur un espace de 1600 stades. C'est très clair, après la moisson viendra le jugement. Mais il faut bien se rendre compte que cette moisson qui est là, si le Seigneur, notre Dieu, ne fait pas un acte de miséricorde à son Église, s'il redonne pas vie à l'Église, alors il se pourrait que la moisson soit perdue. Mais je vais vous dire une chose, Dieu ne laissera pas faire cela. Il fera en sorte de redonner vie à son Église et l'Église rentrera dans son service tel qu'elle aurait toujours dû le faire, non pas avec un autre évangile, mais avec un vrai évangile, l'évangile de la grâce du Seigneur. Et même si nous faillissons dans l'annonce de l'Évangile, il nous est dit dans l'Écriture que l'ange, un ange, tient dans sa main l'Évangile éternel de Dieu et va le proclamer lui-même à toutes les nations. Si nous faillissons, Dieu ne faillit pas. Frères, sœurs, nous sommes... Euh, et oui, nous sommes et nous ressemblons beaucoup au peuple d'Israël à la sortie de l'Égypte, expérimentant la grâce de l'Éternel, étant délivrés de la maison de l'esclavage et de la servitude, connaissant la délivrance de l'Éternel pour faire de nous des hommes et des femmes libres en lui. Oui, nous sommes sortis de l'Égypte. Oui, nous avons connu la délivrance de l'Éternel de la main de Pharaon. Oui, nous avons goûté au don céleste, au bien du monde à venir participant à l'Esprit-Saint, à la bonté de Dieu, au miracle et au signe, goûtant à la bonne parole de Dieu. Mais, malheureusement, nous avons gardé notre mentalité d'esclave d'Égypte, du monde, comme les Israélites dans le désert. Suivre Dieu n'est pas facile. À cause de cela, et à cause de notre désobéissance, nous avons commencé à rejimber en disant, quel intérêt à suivre le Seigneur Jamais nous ne pouvons servir Dieu avec une mentalité d'esclave. Jamais nous ne pourrons servir Dieu avec une mentalité encore attachée aux choses du monde. Jamais Dieu ne se servira pleinement de nous si nous n'avons pas tout abandonné, c'est-à-dire il dit, au moins, nous n'avons pas donné notre cœur au Seigneur. Qu'est-ce qui a fait la différence entre le, le jeune homme riche et les autres Qu'est-ce que Jésus lui a dit Oh, je sais, je sais que tu as gardé les commandements et, et la loi. Et dans ces choses, et Jésus il nous a dit Jésus les mains, parce que cet homme, il avait gardé le fondement de sa foi. Mais, mais, est-ce suffisant Est-ce suffisant Est-ce que ça suffit Non, Jésus va le dire, maintenant, va, vends, tout est bien, et tu te créeras un trésor dans les cieux. En clair, Jésus lui disait, laisse tomber tous tes avantages financiers, tous tes avantages terrestres, et toi, suis-moi. Je vais vous dire une chose, jamais, jamais, au grand jamais, nous avons, Yvette et moi, eu un moment où nous avons dit, mais pourquoi Dieu nous a appelés Jamais, parce que dans les moments de difficulté, dans les moments où nous avons tout abandonné au Seigneur et que nous avons vu que nous traversions des choses, nous avons vu et goûté et expérimenté la fidélité de Dieu, tout le temps. Même si le, matin, le midi, sur notre table, il n'y avait rien à manger. Hein? Eh ben il y avait les miracles de Dieu. Tout d'un coup, on entendait un midi tocante frapper à la porte de notre maison. Et on voyait arriver des hommes et des femmes avec des cajots de fruits. Il manquait de rien, 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 rien. Parce qu'on avait tout, tout donné au Seigneur. C'est ça la foi. Tu la foi elle, elle n'est pas satisfaite quand tu as un pécule sur lequel tu dis eh ben si Dieu ne répond pas j'ai toujours de quoi me réfugier dans mes biens matériels. C'est pour ça que le Seigneur a dit allez vendez tout et un trésor dans le ciel. Ah tout va bien. Quand tu as placé à la caisse d'épargne tes, 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 les projets de tes revenus, tout ça. Et puis, si le Seigneur te disait, maintenant, va, donne tout ça aux pauvres, qu'est-ce que tu dirais? Adieu vos vaches cochons. Pérette et le pot Si Dieu nous demandait ces choses-là, bien sûr, qui connaît de quelle nature nous sommes faites. Il ne va pas le demander à tout le monde. Il sait très bien que la majorité de ses enfants vont déposer le bilan tout de suite et vont se sauver. Pour en arriver là, avoir une telle confiance en Dieu, de dire, Seigneur, tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné et tout appartient. Qu'est ce que je peux revendiquer? Regardez David. David a dit Pourquoi tu nous as bénis tellement, Seigneur? Regarde, des tonnes d'or, des tonnes d'argent, des tonnes d'airain pour monter le temple, tu, as, tu, tu nous as bénis. Il dit Mais Mais, mais qu'est ce qu'on a, nous, nous? Nous donnons ces choses. Et nous les donnons parce que toi, tu nous les as données. Qu'est-ce que nous faisons des biens exceptionnels que de donner notre offrande ou notre dîme à l'église, par exemple Je m'excuse, il faut que je parle des choses. Mais c'est des choses que Dieu t'a données. te garde, Seigneur, dans ton travail. Il te garde dans ta santé. Et quand tu donnes à Dieu ton offrande, qu'est-ce que tu donnes à Dieu que Dieu ne t'ait pas donné Si tu crois que c'est toi qui as gagné ça, tu te trompes parce que tu, tu aurais pu être resté cloué au lit. Et c'est là où il y a une déprogrammation dans la mentalité des nations et surtout du peuple français. Parce que le peuple français, excusez-moi, excusez-moi du peuple, c'est mon peuple. C'est un peuple qui est cupide. Il a mis son idolâtrie dans le fric, dans l'argent, dans le bien-être matériel. Oh, je peux vivre ma foi avec Dieu, il me manque de rien. Quelle foi tu as, dis-moi. Il même pas la peine d'avoir la foi quand il y a tout. Et si Dieu te prenait tout? Adieu la foi? Non, tu rentres dans une crise de foi. Si Dieu te prenait tout, toutes les choses dans lesquelles tu te confies, tout ton bien-être matériel, tout. Heureusement que, que, que le Seigneur use de grâce envers nous. Heureusement d'ailleurs. Mais malheureusement, nous avons gardé notre mentalité d'esclave de l'Égypte, du monde. Comme les Israélites, dans le désert, suivre Dieu n'est pas si facile que cela à cause de notre désobéissance. Et nous commençons à rejoindre en disant, quel intérêt à suivre l'Éternel pour en arriver là Souffrance, combat, lutte incessante contre la chair, telles souvent sont souvent les réflexions de ceux qui appartiennent à Dieu. Mais pourquoi ça et pourquoi là, Mais tu oublies que tu es le responsable de toutes ces misères-là. Pourquoi tu lèves-tu vas dire à Dieu qu'il n'a pas résolu ton problème Ton problème que tu t'es créé, dans lequel tu t'es ancré. Pourquoi tu dis à Dieu Règle mon problème. Dieu va te dire, mais règle ton problème. Et moi je t'aiderai. Alors souvent, qu'ils ont comme ça. Ils prennent Dieu comme un, un distributeur automatique de grâce. Vous savez, à la gare de Montpellier, vous avez une espèce d'appareil. Vous mettez deux euros, vous avez un sandwich. Eh bien, avec Dieu, il y a un distributeur. Vous mettez deux euros et vous en donne une grâce. Voilà. 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 C'est comme ça que ça marche. Encore, quand le sandwich est frais. Quelle? Quel intérêt à suivre Dieu Les souffrances, les combats et les luttes. Mais si Dieu, si je t'appartiens, je ne devrais pas avoir tout ça. Mais c'est vraiment que nous n'avons rien compris. Nos combats et nos luttes, ils ne sont pas pour nous faire suivre Burnous, ils sont là pour nous instruire dans les choses du royaume de Dieu. Ça va t'apprendre la patience, ça va t'apprendre la tempérance, ça va t'apprendre euh, l'obéissance, ça va t'apprendre, ça va t'apprendre, ça va t'apprendre. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen pour les têtes de mules que nous sommes que Dieu agisse comme cela. Malachie 3, verset 12 à 16, vos paroles ont été fortes contre moi, dit l'Éternel. « Ah, dis donc, eh peuple de Dieu, vous savez, vous, vous divaguez, vous parlez contre moi, dit l'Éternel, vos paroles, elles sont dures contre moi. Pourquoi vous me dites des choses dures, dit le Seigneur ?» Mais quavez vous nous dit contre lui ?« eh, tu crois que Dieu ne l'entend pas dans ta maison quand tu critiques l'Église du Seigneur Et tu crois pas que Dieu l'entend pas quand tu critiques tes frères et tes sœurs Tu crois pas que Dieu l'entend pas Tu fais le beau, tu fais la belle quand tu es ici mais quand tu es dans ta maison, c'est quoi Et tu sais tu sais ce que Dieu fait Alors je vais te dire ce que Dieu fait. Dieu, il est capable de te faire entendre ce qu'il dit dans ta maison, même si tu te trouves à 15 kilomètres de là. Hein Oui ou non Regardez dans le livre des rois, comment Élisée, il entendait ce que le, le roi ennemi voulait faire à Israël, tous les guet-apens qui voulaient tendre à Israël et Élisée, il était dans sa maison, il entendait tous les dessins du roi qui habitait là-bas à je sais pas combien de kilomètres. Il savait tout. Et il disait à Israël, non, il faut pas aller là-bas, faut aller là. Et l'autre, chaque fois, il se faisait planter parce que il échouait partout où il allait. Et puis Dieu, il est capable d'ouvrir nos yeux spirituels. Peut-être qu'on aurait intérêt peut-être à dire au Seigneur, tiens, ouvre mes yeux pour voir comment je suis, Seigneur. On aurait une belle surprise, hein. Vos paroles ont été fortes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit, qu dit contre toi Vous dites, c'est en vain qu'on sert Dieu. Et quel profit y a-t-il à ce que nous fassions l'acquis de la charge qu'il nous a confiée et que nous marchions dans le deuil devant l'Éternel des armées Et maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux. Ceux même qui pratiquent la méchanceté sont établis, même ils tentent Dieu et sont délivrés. Alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif et entendu, et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent, pour ceux qui craignent l'Éternel, et pour ceux qui pensent à son nom. Eh bien, vous savez, ça c'est un passage que nous retrouvons dans l'Épitre zébreux Hébreux, où il est dit dans Hébreux 6 que il nous disait ceci, que Dieu n'est pas ingrat pour oublier nos œuvres et l'amour que nous avons eu pour son nom. Voilà. C'est ça, c'est là. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Nous tentons même Dieu en désirant retourner en Égypte, à nouveau en esclavage dans le monde. Nous tentons Dieu. Quand quelqu'un qui se dit chrétien et qui vient au culte le dimanche matin et qui, tout le reste de sa semaine, il est en train de faire comme le monde, parler comme le monde, vivre comme le monde, agir comme le monde, et tu tentes Dieu. Nous tentons Dieu lorsque nous disons que le monde a de plus bonnes choses que l'Église. J'ai entendu ça une fois, les gens dans le monde, ils sont mieux que les chrétiens. J'ai entendu ça une fois et j'ai dit, eh ben écoute, je préfère être un chrétien né de l'Esprit de Dieu mais pas être bon comme un homme du monde parce que moi j'ai espérance que le Seigneur va me transformer mais l'homme du monde lui il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu il est dans un, un problème très très grave et pourquoi dire cela nous tentons Dieu quand nous disons nous les chrétiens, quand un chrétien ose dire mais il y a des gens dans le monde qui sont mieux que les frères dans l'église hé, hey, qu'est-ce que tu racontes toi t'es malade, va te faire soigner Jésus guérit, va le voir T'as un problème Va le voir. Nous t'entend Dieu lorsque nous disons que le monde a plus de bonnes choses que l'Église. Nous t'entendons Dieu lorsque nous pensons que nous pouvons nous passer de ce que Dieu a créé pour l'éternité, c'est-à-dire son église ou son épouse, ces chrétiens qui disent, ah, ce pasteur, je peux plus le voir, les frères là-bas, je fous de compte cette église, je m'en vais dans une autre église, et tu vas dans une autre église, au bout d'un certain temps, oh, celui-là non plus, je peux plus le voir, je bam, et je m'en vais dans une autre, une autre église, oh, mais celui-là, il est pire que l'autre, bam, et puis tu es en train de faire, pss, 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 les fuies glaces tu sais même pas où tu te positionnes, tu sais même pas où tu es. Jusqu'à preuve du contraire, l'Esprit de Dieu a distribué ses dons de grâce à chacun d'entre nous pour nous faire entrer dans l'appel que Dieu nous a donné. Or, l'appel que Dieu nous donne, c'est pour servir le corps. Répète, pour servir le corps et pas pour te servir, pour servir le corps. Nous tentons Dieu lorsque nous pensons que nous pouvons nous passer de ce que Dieu a créé, c'est-à-dire que nous pouvons se passer de l'Église. Faisons notre propre religion, nous affranchissons des commandements de Dieu. Nous tentons Dieu lorsque nous pouvons, pensons être suffisants à nous-mêmes. Et nous affranchissons des relations fraternelles parce qu'elles ne nous, nous conviennent pas. Nous tentons Dieu lorsque, consciemment, nous brisons l'unité que Dieu désire ardemment créer. à plusieurs manières de tenter Dieu dans les choses qui appartiennent à l'Église du Seigneur. Il n'y a pas de place pour l'individualisme. Il n'y a pas de place pour une haute spiritualité. Car l'Écriture me dit que si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se séduit lui-même. C'est dur d'aller chercher la manne tous les matins de bonheur, comme l'Éternel l'avait commandé aux enfants d'Israël, mais plus facile d'aller en Égypte chercher notre nourriture à l'heure que nous voulons, si toutefois nous avons le temps de nous nourrir. En Égypte, il y a de l'abondance, de toutes sortes, il ne manque de rien. C'est le lieu de la jouissance, malgré l'esclavage. Nous jouissons des choses que le monde nous offre sans nous rendre compte que nous en sommes ses esclaves. Oui, en Égypte, il y a de la viande, des melons, des oignons frais, tout ce qui frappe à la vue, siège de toutes nos convoitises. Alors, que nous offre l'Église L'Église nous offre le chemin étroit et resserré, le chemin de l'abnégation, le chemin du dépouillement, le chemin de l'humiliation, le chemin de la soumission, le chemin de l'obéissance. Le chemin de l'humilité, toutes ces valeurs sont contraires au monde et à son esprit. Le dépouillement, ça fait pas plaisir. Combien nous sommes tellement heureux de notre personnalité. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir combien nous en prenons soin. être dépouillé par le Seigneur n'est pas une chose qui est agréable. Le monde, c'est la chair. L'Église, c'est l'esprit. Il n'y a pas de troisième voie, car le compromis, c'est la mort. Je répète, le compromis, c'est la mort. Le monde, c'est la chair. L'Église, c'est l'Esprit. Le compromis, c'est la mort. N'est-ce pas ce que Dieu a dit à par la bouche du prophète Élie Jusqu'à quand allez-vous claudiquer des deux pieds Si Dieu est Dieu, soyez avec Dieu. Mais si c'est Baal qui est Dieu, eh bien, soyez avec Baal. Comme Paul dit, il n'y a rien à voir entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas une troisième voie. Dans le spirituel, il n'y a pas du giscardisme, ça n'existe pas le oui mais. Le peuple murmura, nom 11 verset 1 à 5, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'éternel. Lorsque l'éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'éternel s'alluma parmi eux. Et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria Moïse. Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi. Le ramassis, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire Qui nous donnera de la viande à manger nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui nous coûtaient rien. Oui, l'Église, ça coûte. Il y a un prix à payer et c'est le prix fort. Il n'est pas question ici de ristourne ni de remise, c'est le prix fort. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Comment peut-on arriver à un, un tel état devant Dieu quand nous voyons la bénédiction de Dieu venir sur nous et que nous rejambons n'étant pas satisfaits de ce que Dieu nous donne. Est-ce que tu crois que Dieu te donne la bonne mesure sais que si Dieu te bénissait surabondamment, il y aurait un risque, il te connaît tellement, que la surabondance, eh bien, elle serait vite dilapidée. Parce que plus l'homme a et plus il veut. Ça c'est la chair, c'est la sangsue. Donne, 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 elle n'est jamais rassasiée. La chair n'est jamais rassasiée. Tu passes d'une chose à l'autre. Une fois que tu as épuisé ta joie dans quelque chose ou ton désir dans quelque chose, et que ce quelque chose ne te plaît plus, tu vas faire quelque chose d'autre, et quelque chose d'autre, et tu sautes comme un lapin, tu gambades, tu sautes les et hop ça, et hop ça, et hop ça. Et au passage, excuse moi, hein, tu te fais plumer comme un pigeon, et hop, et hop, et tu sautes, et tu sautes, et tu sautes, et jamais satisfait, et jamais satisfait, et tu sais où tu iras, là où j'irai moi, dans le trou. Mais peut-être que quand je fermerai mes yeux, je dirai le Seigneur. mets toi, à force de sauter, tu peux sauter dans l'abîme. Tu n'as pas à te rendre compte ce que c'est que l'enfer Oh Tu m'écoutes Tu sais ce que c'est que l'enfer Le peu que L'Écriture nous le dit, c'est quelque chose de terrible. Rien qu'à cause de ça, de voir avoir la crainte dans ton cœur. Cette crainte devait te de garder, de de, de, de faire n'importe quoi. Maintenant qu'ils disent, oh, j'ai le temps, je vais d'abord bien jouir de ma vie. Mais après, quand je serai un peu plus vieux, voilà, ben, je reviendrai à Dieu. Et, à nouveau, je serai avec lui. Hein Tu vois, je suis revenu à toi. Ouais, mais maintenant que mes jambes ne me portent plus, que mes muscles sont dégonflés, que mon régime n'a pas fait maigrir, mais j'ai grossi, encore plus, maintenant, je reviens à toi. Quelle folie Quelle folie et tu crois, parce que tu reviens au Seigneur, que tu es agréé de Dieu. Tu sais combien d'années il faut pour atteindre une maturité dans le Seigneur. Tu sais combien d'années il faut que tu passes entre les mains du potier pour que tu deviennes un vase d'honneur pour le Seigneur. Sais-tu combien d'années il faut pour que tu atteignes une maturité dans le Christ Le sais-tu « Frères, sœurs, la terre qui boit la pluie, qui vient souvent sur elle, image des bienfaits du Saint-Esprit sur nos vies, les visitations de Dieu et ses rafraîchissements, qui devraient produire des herbes utiles pour ceux pour qui elle est aussi labourée. »« Reçoit de Dieu la bénédiction. » Mais, mais, hébreu 6, verset 4 à 9, « Mais si elle porte des épines, et des chardons, elle est réprouvée et près de la malédiction, et sa fin, c'est d'être brûlée. Et c'est à ce stade qu'intervient la prière d'Esdras, mais dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a étendu sa bonté sur nous, afin que notre Dieu éclaire nos yeux. Éclaire quoi Nos yeux. Nous sommes nus, aveugles et misérables, église de la Odyssée. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous redonne un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes ses serviteurs. Voilà, nous y sommes. Dieu ne nous abandonne pas. Il n'est pas question que le travail de Dieu se perde, que l'œuvre de la croix soit inefficace, que le prix de la rédemption n'ait été versé en vain pour nous, que le sang de Jésus ait coulé sans atteindre le but fixé par Dieu lui-même. Il est question de salut. Il n'est pas question que Dieu laisse mourir son Église. Frères, sœurs, si le Seigneur désire que nous vivions à nouveau, ce n'est pas seulement que nous retrouvions la joie de notre salut, mais aussi que nous le servions dans ce plan qu'il a dressé. Il n'est pas question non plus que Dieu abandonne son épouse. Dieu n'est pas adultère. Il est fidèle. Il mettra tout en œuvre pour faire revivre celle qui est dans un profond sommeil. Dieu ne va pas changer l'Église pour quelque chose d'autre. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un adultère pour répudier l'Église. Nous les hommes, nous pouvons divorcer. Nous nous séparons pour incompatibilité d'humeur. Nous nous séparons parce que nous voulons deux comptes séparés. Nous nous séparons, nous nous séparons. Dieu ne sépare pas, Dieu unit. Dieu unit. Hein? Si nous connaissions réellement l'amour de Dieu pour son Église, nous devrions être dans la crainte dans nos cœurs. C'est un amour terrible. Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux de l'Église. Cana, Dieu jaloux. C'est la chair de sa chair, c'est les os de ses os. Comme un mari, il est un peu jaloux avec sa femme. Il n'aime pas que les autres la regardent. Peut-être qu'il regarde de trop. Non. Il y a une jalousie malsaine et il y a une bonne jalousie. Je crois que la jalousie de Dieu, elle est pure. Il a tant aimé l'Église. Il a tant aimé l'Église. Il a donné sa vie pour cela. Tu ne crois pas que ça n'a pas à payer. Écoutez un prix, l'eau et le sang qui a coulé de son côté. Tu ne crois pas que le coup de lance que Jésus a reçu sur son côté, et l'eau et le sang sont sortis, et l'Église a été formée au moyen du sang et de l'eau. Le sang, c'est la croix, et l'eau, c'est le baptême. Oh, Alléluia Voilà comme Jésus a formé l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai précisé, et baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Jamais, jamais, il y a espérance pour nous. Jamais, le Seigneur laissera tomber son Église. Dis-le avec moi, Église locale. Jamais, le Seigneur laissera tomber son Église. Dis-le. Jamais, il te laissera tomber. Jamais, dans quelque état que tu sois, Dieu a un projet pour toi. Ne résiste pas au Saint-Esprit. En résistant au Saint-Esprit, nous l'attristons. Dieu veut faire des choses belles, bonnes, justes avec son Église. Mes frères et sœurs, est-ce bien dans ce livre qu'il est écrit que par les mains des, des, des apôtres se faisaient des miracles, des signes et des prodiges N'y avait-il pas Pierre qui passait comme ça et son homme guérissait les malades Paul qui donnait des mouchoirs qui touchait les, les esprits partaient. N'y avait pas les morts qui ressuscitaient Attendez, l'Église apostolique, moi je la veux pour la fin des temps. Je la veux. Et je crois que le Seigneur va le faire. Parce que le Seigneur, il a envie de sauver. Et encore sauver. Et sauver. Et nous voulons encore des pierres. Hein? Nous, nous, voulons des apôtres qui, loin de l'esprit, sont capables de prêcher à des foules. Et vous voyez, 5000 convertis! 3000! 8000! Dis-moi, dis-moi, toute ma vie j'ai prêché. Je sais pas le nombre de convertis qui se sont faits sur mon service. Mais, je les ai pêchés à la ligne un après les autres. Jésus lui jetait le filet, il en prenait autant qu'il voulait et le filet était rempli à rabord, presque à craquer. Nous passons des années et des années, l'Église à prêcher l'Évangile et nous pêchons une sardine salée de temps en temps, hein, nous pêchons une morue d'un côté, oui, une crevette de l'autre et nous sommes heureux. Alléluia Et nous nous avons pêché par quel moyen Par les moyens d'un Évangile qui n'est pas le vrai Évangile. Donc nous n'en avons pas fait des, des hommes et des femmes qui vont au salut, nous en avions fait des prosélytes. Alors, que dirions nous ce matin? Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Ah oui, tiens. Regardez, regardez. C'est beau. Esaïe 29, verset 9 à 14. Regardez. Regardez. Voici donc l'œuvre de Dieu et son désir pour son peuple. Esaïe 29, verset 9 à 14. Et on va terminer par là. Voici donc l'œuvre de Dieu et son désir pour son peuple. Ésaïe 29, verset 9 à 14. Soyez étonnés et soyez stupéfaits. Aveuglez-vous. <rire> Aveuglez-vous et soyez aveugles. Ils sont enivrés, mais non de vin. Ils chancèlent, mais non par la boisson forte. Car l'Éternel a répondu sur vous un esprit de profond sommeil. Il a bandé vos yeux, les prophètes et vos chefs, les voyants, il les a couverts. Et la vision de tout vous sera comme les paroles d'un livre scellé qu'on donne à quelqu'un qui sait lire en disant, lis ceci, je te prie. Et il dit, je ne puis, car il est scellé. Et on donne le livre à celui qui ne sait pas lire en disant, lis ceci, je te prie. Et il me dit, je ne sais pas lire. Et le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi, et que la crainte de moi est un commandement d'homme enseigné, voilà la conséquence. C'est pourquoi voici, Alléluia, j'agirai encore merveilleusement, et je ferai une œuvre merveilleuse envers ce peuple. La sagesse des sages périra, et l'intelligence, et l'intelligence des intelligents se cachera. Tout ce que nous pouvons à propos de cette fin des temps dire, dans notre sagesse, Dieu va confondre toutes ces choses. Ceux qui disent, il ne peut pas avoir de réveil, parce que l'apostasie, parce que la foi du plus grand nombre se refroidit, seront confondus par ce que Dieu va faire. Pourquoi Parce qu'ils confondent les dernières paroles du Seigneur, l'escatologie, les dernières paroles où Jésus a dit « oui, les choses seront comme ça ». Et de l'autre côté, ils n'ont pas conscience de ce qu'est l'ecclésiologie, c'est-à-dire l'amour du Seigneur pour son Église. Oui, la foi du plus grand homme se refroidit. Oui, c'est un temps d'apostasie. Mais le Seigneur, lui, va redonner vie à son Église. Alléluia Et son Église, c'est vous et c'est moi. Amen. Et il veut, à nouveau, que nous ayons une espérance dans notre cœur pour que nous puissions tenir dans les temps difficiles qui vont venir. Si nous restons comme ça, dans les temps difficiles qui arrivent, la vague va venir, va nous emporter. Plusieurs vont être emportés. Plusieurs. Un tsunami. Pas physique. Ça, ça va être une déferlante. Une telle oppression. Car dans la fin des temps, il nous est dit que euh, de l'abîme sortent des esprits de démons qui qui sont comme des esprits de grenouilles, comme des grenouilles, hein, qui est un animal impur, c'est une image, bien sûr, et qui vont séduire tous les rois de la terre, toutes les nations. Il y a une déferlante, et nous le voyons bien, que le monde il est en train de, de vaciller sur ses bases. Une grande déferlante. Mais le Seigneur est fidèle parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Et parce que tu n'as pas renié mon nom, moi aussi, je te garderai hors de l'heure de la tentation qui va venir sur la, la terre habitée toute entière. Voilà la finale. Parce que Dieu est fidèle. Si tu gardes sa parole, et si tu ne pas son nom, pas de problème, il te garde. Et au moment opportun, il te fera faire ce qu'il a fait à faire avec toi. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et qu'il vous garde dans la foi, que ces choses que vous avez entendues ce matin puissent être le sujet de vos prières en disant « Oui, Seigneur, mon Dieu, fais-moi revivre. » Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net